0: Hallo, lieber Gabriel. Hallo, liebe Diana. Wie geht es dir? selber? Mir geht es auch prima. Ich kann mich nicht beschweren. Sehr schön.
1: freue mich auf eine weitere Folge hier mit dir bei Kulinarisch. Praktisch? Gut.
0: Yes, und heute geht es mal wieder um ein Thema, das äh, der Gabriel... Ähm, das den Gabriel johu rufen lässt. <lacht> es geht nämlich heute um Rind.
1: Ja, Rind ganz generell. Das ist ein sehr schönes Thema.
0: Was umfasst denn Rind? Also wenn wir über Rind reden, denkt man natürlich jetzt ja an die Kuh und an den Ochsen vielleicht. Aber was umfasst es denn alles? Das Rind. Kriegt dann da noch so dazu? Na, ja, das ist kalt, ne?
1: Aber mit Kuh und Ochsen hat es nicht mehr hin, weil vom Ochsen Schnippschnapp Eier ab. Der Ochs ist quasi der Stier ohne Eier. Ohne Echt? Boden. Ja. Das ist der Ochs, macht damit Fleisch äh, zarter wird. Ja, ah, Testosteron und so, und so, das, genau. das, das ist das
0: nicht mehr. Mhm. Ja.
1: Ja, vielleicht so ganz ein paar, ein paar allgemeine Sachen. Es gibt so um, über 100 Rinderrassen weltweit und ähm, in Deutschland über 30 Rassen. Es gibt so circa 4 Millionen Kühe in Deutschland, wobei davon nur etwa 700.000 für Fleisch
0: die Fleisch
1: und die andere für Milch und Milchprodukte, richtig? Und ähm, ja, Rinder gibt es natürlich, unsere ganzen gezähmten Hausrinder, Hausrinderrassen und alles, das heißt gezähmten, aber die, die die Menschen halt gezüchtet haben im Laufe der Evolution und äh, und wilde Rinderarten, ja, wie den Gao in Indien oder den Wiesent in Osteuropa oder den Bison in Nordamerika. und ähm, Könnte der den, Büffel auch dann so? Der Büffel, aber Wasserbüffel, also Wasserbüffel in, in, in Asien ursprünglich äh, heimisch und ähm, auch die Kaffernbüffel natürlich ähm, in Afrika wird auch der Schwarze Tod genannt. Es werden, sterben viele Menschen durch den Büffel. Echt? In, meiste durch ein Nilpferd äh, in Afrika, mhm, aber ähm, der Büffel ist gehört. auch ganz an der Front. Okay. Ähm, Daggerboys ist, eine, ist ein, ein Wahnsinnstier voll. Power und Energie, eine Tonne Power, die dahinter steckt, das ist irre. Ja, und, und Rinderrassen gibt es natürlich viele, ein paar werden wir heute mit sie halt reden. Ähm, ist ein schönes Thema, genau.
0: Mhm.
1: Also, Rinder generell, dann haben wir den Ochsen, das ist halt dann der, der junge Stier, der kastriert ist, aus besagten Gründen und ähm, man hat das Kälbchen oder das Kalb. Ja. Milchkälber, die haben halt noch kein Gras gefressen das ist vielleicht noch heller und und, und noch zarter und ähm, eben das normale Kalb.
0: Mhm. Und äh, was mir dann sofort einfällt, äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr vorgreife, aber was mir da gleich noch einfällt, äh, so in der Königsklasse, sag ich mal, wofür man auch mit die höchsten Preise wahrscheinlich zahlt, ist das Wagyu.
1: Ja gut, jetzt, jetzt, jetzt ziehst du das halt vor, ich das das mache überhaupt nicht. Das ist ne? Okay. Das Wagyu ist, das Wagyu-Rind ist eigentlich das Kobe, das ähm, außerhalb Japans halt Wagyu heißt. Mhm. Und das Wagyu-Rind ähm, ist, ähm, oder Kobe darf es sich nur tatsächlich nennen, wenn es aus Kobe kommt, wenn es dort geboren ist und gehalten wurde und dort geschlachtet wurde, wurde. Und ähm, das Kobe-Beef oder das Wagyu-Rind ist ganz genau gesagt dass Ko, das es Kobe genannt werden darf, ist es ein reinrassiges Taichima-Rind
0: mhm. aus der
1: Region Kobe. Mhm. Okay. So, das ist jetzt das reine Kobe, Kobe, Kobe. Mhm. Ja, und wie gesagt, es muss dort geboren sein, es muss dort ähm, groß geworden sein, es muss dort geschlachtet worden sein. Ähm, die Kobe-Rinder ist vielleicht ganz interessant, ähm, sind ursprünglich einfach ganz normale Arbeitsrinder gewesen äh, für, die Reis, für die Reisfelder. Mhm. und ähm, die, die, das Fleisch zeichnet sich aus im Gegensatz zu unseren ähm, äh, westlichen Rindern, sage ich mal ich hatte jetzt Amerika mit dazu, und unseren europäischen Rindern dass es eine sehr mürbe äh, Fleischstruktur hat na? und eine exzellente Marmorierung mit, mit diesen feinen Fettäderchen jeder kennt das vom Wagyu und vom Kobe ähm, und es ist das stärkste marmorierte Fleisch äh, von, von allen das Rinderrassen gut. auf der ganzen Welt was auch interessant ist, ist dass ähm, die Schlachtreife ähm, zwischen zweieinhalb und fünf Jahren ist, also relativ spät ähm, bei uns, wenn, äh, wird dann wird wird, wird, ähm, die Ferse, das ist quasi eine Kuh, die noch nicht gekalbt hat, eine weibliche Kuh, und die Ochsen, die sind dann meistens so ein Jahr alt ne? oder zwei Jahre, ähm, bis sie geschlachtet werden. Also ist es ist relativ spät, wann die eben diese Wagyu-Rinder dann äh, geschlachtet werden, auch im Verhältnis zu uns und
0: was Wagio. natürlich auch nochmal Kosten verursacht. Je länger du ein Tier Richtig. durchfüttern Richtig. musst, Richtig. Äh, sind ja auch höhere Kosten Richtig.
1: dann. Ja. Wagyu und Kobe sind es keine Unterschiedlichen. Das äh, Wagyu ist, ist, ist quasi die Rasse, mhm. die erzählt, und das Kobe ist halt das eben, was in Kobe da äh, mhm. geboren ist. Ähm, es gehört mit zu den, mit sicher, was heißt gehört, ist das teuerste Fleisch der Welt oder teuerste Rind, der, Rindfleisch der Welt. Ähm, es gibt verschiedene Stufen beim Kobe, beim Wagyu, von 1 bis 12. Und das seltenste Fleisch äh, ist, ist jetzt die Stufe A5, sagt man. Ja. Das ist das optimale optimale Fettfleischverhältnis mhm. in der Struktur. Ähm, das ist eine BMS-Skala aus Japan. BMS steht für Beef Marbling Standard. Mhm. Und, ähm, und eben dieser, dieser, diese Skala von 1 bis 12 ist zwölf der höchste äh, Marmorierungsgrad mhm. ähm, und das ist eben dieses A5, das sind eben diese diesem ähm, japanischen Marmorierungssystem von also, diesen Rindern.
0: Ja, also Marmorierung mhm. bedeutet doch dann einfach Fett, oder? Also Echt, genau. je mehr also 12 sozusagen ist dann das fetteste genau, von 1 man, bis 12
1: Genau, ist das fetteste mit der schönsten Marmorierung ähm, drin. Und ähm, genau, und das ist äh, ja dann mit das teuerste, teuerste Fleisch. Ne? Und, und ich kann jetzt keine Preise auswendig sagen, aber man kann dafür ein Steak äh, auch schon mal vierstellig zahlen. Ne? Crazy. Ja.
0: Und ähm, gibt es einen Grund, warum argentinisches Rind so teuer ist und warum argentinisches Rind? Also warum haben wir überhaupt Rind aus Argentinien? Weil, also so, wieso also, holen wir es von so weit her? Ich muss jetzt erstmal dir da
1: widersprechen, nicht böse sein, aber ich finde argentinisches Rind jetzt überhaupt nicht teuer im Vergleich zu unserem oder anderem Rind. Finde ich mit, ähm, auf jeden Fall mittelpreisig. Ja. Mm.
0: Ähm, <lacht> so genau habe ich die Preise jetzt auch nicht mehr im Kopf. sind ist
1: natürlich die Pampa da, diese wahnsinnig großen Flächen, ähm, bietet sich das an mit der Rinderhaltung? Dann ähm, ist das Black Angus Rind äh, zu, zum Großteil in Argentinien ist, eine, ist ein sehr beliebtes Rind von der Fleisch, äh, vom Fleischer, ein sehr beliebtes Fleischrind, weil es eben auch ein bisschen ähm, mehr Fettstrukturen hat als jetzt irgendwelche anderen Rinderassen, wie polnisches Wolawina Rind oder sowas. Ähm, warum Argentinien? Puh, ja viel Freiland, ne, wobei das ne, heutzutage auch nicht mehr stimmt alles, dann muss es natürlich hierher geschickt werden, ist auch so eine Sache. Ich bin gar nicht so großer Freund vom argentinischen Rind, muss ich sagen, weil ich es oft erlebt habe, dass äh, das im Vakuum dann äh, das Rind, das gibt auch verschiedene äh, ähm, reife, reife Prozesse für Fleisch, wet aging und andere reife Methoden auch noch, und äh, da können wir separat nochmal drüber reden, aber das Argentinische ist mir oft zu sauer. Das ist so säuerlich mhm. und alles. Ich bin nicht der Freund vom Argentinischen. Das ist nicht so fett. Fett ist ein Geschmacksträger. Ich mag gern meinen Steak. Am liebsten Entrecote oder Ribei. Ähm, äh, also Argentinisches.
0: Ich finde es halt immer interessant, so weißt du, wenn du überlegst, wir haben ja eine Lammfolge es gibt ganz viel neuseeländisches Lamm, was ja auch das andere Ende der Welt ist. Ja? Man kann es ja auch, also wir haben ja nicht nur neuseeländisches Lamm hier, aber äh, warum das überhaupt, warum man es überhaupt vom anderen Seite, von der anderen Seite der Welt holt und bei Argentinien ist jetzt vielleicht nicht ganz so weit weg wie Neuseeland, aber es ist trotzdem irgendwie die Frage, so warum holt man von da das Rind? Ich glaube
1: einfach, wie bei ganz vielen anderen Lebensmitteln auch heutzutage, erstens ist dort eine große Massenhaltung möglich, mm. ja. zweitens ist dort alles wesentlich billiger als hier und drittens kriegst du heute oder isst du heute das ganze Jahr über Spargel und Erdbeeren und jeden Fisch und jedes Gemüse, du kriegst, eigentlich ist jeder Mensch verwöhnt, weil jedes Lebensmittel zwölf Monate im Jahr zur Verfügung steht. Mm. Ja, also die Ananas, das ganze Obst, das exotische, kommt auch alles von Übersee. Außer ja. Mal, mal, ja, gut, aber das also könntest du
0: hier auch vieles gar nicht anbauen. Oder schwer mit ja. sehr viel okay, Energie. Sagen, wir, sagen wir mal
1: so. Das ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt, ich erzähle es gerne auch meinen Gästen oder Kunden, ähm, wir spielen jetzt rum. Wir haben jetzt eine ähm, argentinische Kuh. Eine argentinische Kuh, genau, eine, eine Black Angus-Kuh. So. Mhm. Die kriegt jetzt drei Kälbchen auf einmal, was sie praktisch nicht tut, aber das tut sie jetzt heute für uns. Ja. Das eine Kälbchen, das sind alles ähm, Bullen, werden kastriert, sind Ochsen oder alles Fersen, egal. Mhm. Ähm, aber zumindest alle männlich oder alle drei weiblich. So, jetzt gehen wir eins nach Argentinien in die Pampa. Eins zu uns in die Alpen, in die Hochalpen, äh, auf die Almwiesen, auf die schönen Blühwiesen. Und eins äh, kommt an die Küste von äh, Schottland und Irland in diese Salzwiesen da rein, mhm. die die Getränks von diesen ganzen mineralischen Küstennebel und so weiter und so fort. So und alle werden nach einem Jahr geschlachtet, werden gleich geschlachtet, das Fleisch gleich gereift, alles drum und dran, alles eins zu eins zu eins zu eins. Da wirst du drei komplett verschiedene Fleischgeschmäcker, Fleischstrukturen, Fettstrukturen und Fleischkonsistenzen haben.
0: Mhm.
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, wo ein Tier lebt. Man, beim Menschen merkt man es ja auch schon, wenn man jetzt viel Kurkuma isst und viel Knoblauch, dann riecht man aus dem Poren wie sehr intensiv. Und wenn man jetzt eher äh, Kopf, Salat und Kartoffel isst, riecht man halt aus dem Poren nach nichts. Ja, und das, ist, ist, äh, das heißt einfach, dass das, was man isst, du bist, was du isst, oder das, das tut was im Körper. Und das tut eben auch was mit dem Fleisch und mit dem Fett. Und darum kommt es darauf an, eben wo es ist. Und Argentinien hat halt einfach diese wahnsinnig schönen, äh, äh, enorm, gigantisch großen, ähm, diese Pampa, eben diese, diese Wiesen und Felder und da lassen sich halt die Black Angus Rinder zu Zehntausenden wunderbar halten.
0: Hm. Und ähm, also in dem Feinkostladen, in dem ich äh, ja mal gearbeitet habe, da war das äh, US Rind, äh, würde ich glaube ich das teuerste sogar ja. von allen. Bis auf Wagyu und Kobe. Ja, genau. Äh, gibt's gibt es dafür einen Grund oder war das einfach speziell, weil das halt äh, besondere Züchtung war? Oder würdest du sagen, amerikanisches Rind ist tendenziell eher teurer hier in Deutschland?
1: Nee, nicht tendenziell, aber die ich kenne diesen Frankosladen zufällig auch. <lacht>
0: ähm,
1: äh, ich weiß, von welchem Rind du redest. Ähm, dieses Rind aus den USA ist folgendermaßen produziert und zwar ist es auch, sind es Freilandrinder mhm. und die gehen aber circa einen Monat vor der Schlachtung in den Stall und kriegen Maismast, Mais-Silage. Okay. Und Mais macht ja, ist ja, äh, ja, ja Kohlenhydrate Kool Koolhydrat. mhm. pur und bringt Fett ins Fleisch. Und diese Maismast gibt ein wahnsinnig schönes intermuskuläres Fett. Und darum ist auch jetzt, wenn man von einem Argentinischen, die da draußen einfach nur ihre Gräser fressen, ähm, einen Endricot nimmt oder ein äh, Roastbeef von der gleichen Rinderrasse, die oder von dem Ami sind es einfach erstens von dem Größenvergleich komplett unterschiedlich. Also die mm. Amis sind viel größer. Auch wenn die ohne Hormone arbeiten, es gibt Amis machen viel mit Hormonen, das ist das Problem. Oder mit Genmais oder sonstigen yeah. und, Sachen. Und dann ist diese intermuskuläre Fettstruktur, die eben das Vagio und das kobra auch so teuer macht, beim Ami sehr viel mehr ausgeprägt und ausgebildet als bei dem Fleisch jetzt, bei dem klassischen Black Angus aus Argentinien. Ne? Und das erhebt den Preis.
0: Auch wenn es die gleiche Rasse ist, ja. so wie du gesagt hast. Ja, okay. gut
1: ja, Und sonst haben wir, wir haben ein sehr bekanntes Rind aus Frankreich, das Charolais. Das sind weiße Rinder, wahnsinnig bullige, muskulöse Rinder. sind äh, sehr mager, relativ mager. Das Fleisch ist witzigerweise gar nicht so typisch Rinderdunkel, sondern eher ein bisschen heller ich mag es geschmacklich sehr gern aber mir ist es einfach zu fettarm es ähm, sind wirklich gigantisch große Rinder, also ein Charolais-Filet im Gegensatz zum Black Angus-Filet da kannst du zwei Black Angus zusammenlegen und hast gerade mal das Charolais vielleicht ne? also es ist irre, und dann äh, gibt es ach, es gibt zu viele Rinderrassen, was, was fällt mir noch ein was sehr gut war, weil das hatte ich vorhin kurz angesprochen, dieses aus, aus Polen mhm. eine, eine, eine alte polnische Rasse des Wollawiner-Rind ähm, ganz mager auch, aber ein hervorragender Geschmack Ganz, ganz toll. Ähm, dann hast du natürlich hier unser heimisches Fleckvieh. Ähm, und ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf, was ist hier bei uns in Bayern so bekannt äh, und beliebt?
0: Da fragst du die Falsche. Da fragst
1: du die Falsche, kommt schon noch nachher. Ne? Also es gibt äh, ganz tolle heimische, heimische äh, Rinderrassen auch. Ähm, dann haben wir natürlich die Scottish Highlands, ne? also mhm. die schönen zotteligen, kleineren Rinder. Die, die so
0: plüschig sind. Ja, die gell?
1: so sind. Oh. Ähm, die, die schmecken auch Galloways, mhm. die schmecken hervorragend auch. Ähm, diese schottischen Renner sind auch äh, relativ fettarm, sind aber super, können im Winter draußen bleiben, sind robust, sind, sind wahnsinnig lieb und so. Ne? Ähm, dann haben wir äh, äh, tatsächlich auch äh, Bisons hier bei uns in Deutschland. Ähm, die gezüchtet werden, aber jetzt nicht im Stall, so dürfte ich euch das nicht vorstellen, sondern das sind einfach Grundbesitzer, die haben halt da, weiß nicht, äh, 20 Hektar über mit Wald und Wiese und mit einem Bach durch und äh, da sind die Bisons Sommer und so im Winter draußen, die kriegen kein Futter und kriegen nichts. Die haben halt einen Salzleckstein noch für Mineralien, aber das war's und leben halt da ganz natürlich wie quasi wilde Bisons, bloß halt, dass sie eingezäunt sind. Ähm, und da werden natürlich auch ab und zu mal welche geschlachtet. Bison ist einer der besten Fleisch, die ich je gegessen habe. Ist sensationell, egal ob man jetzt die Knochen hernimmt für Suppen oder was man da alles isst, ist irre. Also Aber kriegt Bison, man das
0: hier im Handel?
1: Oder eher oh, ab und zu im Handel, im Internet äh, wird man es kriegen, ansonsten muss man Bison bauen kennen. Hm. Ja. Also im Internet kriegt man es, denke ich, schon. Generell kaufe ich Fleisch nicht gerne im Internet. Ich weiß nicht, wer das tut, weil ich mir das Stück gerne aussuche und wenn ich sage, ich möchte einen Code, dann bieten die einen Code an. Selten ist es so, dass du tatsächlich das Fleisch kriegst von einem Foto, weil es wäre irre, dass die jedes Fleischstück im Foto einstellen und so weiter. Ich, ich nehme dann von 40 Pack Entrecote, äh, alle 40 Pack in die Hand, bis ich eins gefunden habe, das für mich am besten ausschaut und wo ich weiß, aha, das hat mehr von dem Fett, weniger von dem Muskel, mehr von dem Muskel und so weiter. Und dann ist das für mich das perfekte Steak. Und so möchte ich jedes Stück Fleisch, egal von welchem Tier und von welchem, ja, von welcher Ecke, also ob es jetzt der Ochsenschwanz ist, ob es irgendwas vom Bauch, vom Rücken, von der Schulter, vom Oberschenkel, von der Keule ist, möchte ich selber in der Hand haben, um das zu sehen. Also ich könnte niemals online äh, Fleisch bestellen oder Fisch oder sowas. Ne? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ne?
0: Ja? Wartest du auf weitere Fragen? Ja, ich, ich wollte, warte, ich was du wissen was, 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 was möchtest von mir. Ja, vielleicht hast du ja noch ein paar. Ich wollte dich jetzt nicht stoppen, wenn du irgendwie noch ein paar mehr äh, Rinderrassen hast, äh, von denen du sprechen willst. Weiß ich jetzt nicht. Ansonsten, ich habe... Äh Kriege.
1: Nein, es ist, Mai. wir haben, wir haben Rinde aus Neuseeland auch. Und die Sache ist, die, dass, die, dass, dass die das Fleisch, was aus Ländern kommt, die so weit hierher kommen, die sind natürlich in ihrem Vakuum, die, es gibt dann Reifegase und alles drum und dran, die sind in dem Vakuum drin. Ähm, und die sind natürlich relativ zart und mürbe. Ne? Weil wenn es vom Schlachtdatum bis Ende MHD drei Monate hat oder dreieinhalb Monate, äh, ohne dass es das gefroren ist, dann ist es schon irre. Dann weiß man, wie, wie zart das Fleisch ist oder wie mürbe das letztendlich das ist. Ein Verwesungsprozess, ne? Mhm. Äh, dann sein es, ne? Oder sein wird. Ähm, anders ist dieses Dry Aging. Das heißt, äh, beim Wet Aging wird quasi das Fleisch in einem Vakuum nach dem Abhängen von 10 bis 14 Tagen. Ähm, klassischen Abhängen im Kühlraum wird das Tier zerlegt und dann kommt es eben in dieses Vakuum. Und da reift es dann weiter und wird so verkauft im Handel. Und, das Dry-Aging, ähm, da ist es so, dass das Rind oder diese Teilstücke ähm, meistens mit Knochen oder hoffentlich mit Knochen ähm, aufgehangen wird in einem Dry-Ager, da wird die Temperatur, die Luftfeuchte äh, kontrolliert. Und da verliert das Fleisch dann Flüssigkeit und äh, wird dementsprechend intensiver im Geschmack. Ne? Und es geht durchaus weit über drei Monate, dass man da ein Stück ohne ohne Vakuum reifen lassen kann. Es wird halt immer intensiver. Das Fett äh, beim Rind zumindest äh, geht immer mehr in die Richtung von einem reifen äh, Rockfort oder Gorgonzola vom Geschmack. Äh, ist ein ganz, ganz köstliches Fleisch und es bildet sich dann auch zum Teil ein Edelschimmel. Den muss man wegkratzen, das heißt es ist kein Gammelschimmel, kein grüner Schimmel, sondern weißer. Also es ist, es ist ganz, ganz tolles Fleisch mit einem ganz anderen Geschmack, ganz anderes Level.
0: Also zahlt man wahrscheinlich dann auch ein auch Premium mehr, ja. für, ein, für das. Richtig. Ich habe auch mal äh, Salt Moss Aged hieß es, glaube ich.
1: Ja. Was heißt das denn? Naja, es gibt ähm, klassisch gereiftes Dry Aged ähm, oder das, was man in der Masse findet, sind 28 Tage, so ein knapper Monat. Ne? Und diese Salzgereifdinger, das sind einfach ähm, ähm, Fleisch, die in Salz kann man drei ne? So, ich habe in meinem drei edge auch Salzsteine liegen. Ähm, es macht, wenn man viel Salz drin hat, äh, ähm, ja, nochmal einen kleinen Unterschied. Ich finde es jetzt nicht wesentlich im Geschmack.
0: Okay. Aber geht es dann schneller oder langsamer oder äh, keinen Unterschied? Nee,
1: für mich, also da werden wahrscheinlich, so Dry Age Freaks äh, wahrscheinlich denen die Haare im Nacken aufstellen. Für mich geht es äh, weder schneller noch langsamer. Salz ist natürlich ähm, antibakteriell, sage ich jetzt mal, stimmt nicht ganz, aber nimmt natürlich viel Keime und Bakterien weg. Ähm, Salz zieht, man bringt einen anderen äh, Feuchtigkeitshaushalt mit rein. Ähm, es gibt ja auch Salzsaunen, wo die Wände aus Salz sind und so weiter und so fort. Das ist schon ein eigenes Klima ein bisschen drin. Ähm, aber so wesentlich finde ich es nicht. Aber es klingt cool. Und schaut cool aus, wenn man es äh, so reifen lässt. Es gibt, auch, es gibt auch eine Reifung im Mineralwasser, ne? in, in, einfach in Blubberwasser. Ähm, Mineralwasser, Fleisch wird ganz mürbe, alles drum und dran. Aber es laugt also natürlich, nimmt auch den Geschmack so ein bisschen weg und alles drum und dran. Pff, ist, ich habe es probiert. ist auch nicht so mein Fall. Aber du kannst auch in Butter reifen zum Beispiel. Ne? Du, du gibst es, schmilzt ewig viel Butter, gibst das Fleisch rein und lässt es da drin reifen. Aber das geht auch, das hat einen sehr butterigen Geschmack, das ist schon ganz hervorragend. Dann, ne? also, es gibt viele Möglichkeiten, um ein Fleisch äh, reifen zu lassen. Ne?
0: Hm. Und ähm, würdest du sagen, dass bei, so wenn jetzt was zum Beispiel dieses Dry Age, äh, dass man das anders behandeln muss, wenn man wenn man es zubereitet?
1: Nein. Das muss man nicht anders behandeln. Man muss, man muss natürlich schauen, wenn man jetzt ein großes Stück hat, dass man die trockenen äh, Seiten irgendwie dann abschneidet, dünn. Ähm, dass man, wenn irgendwas nicht mehr schön ist und eben Weißschimmel da ist oder sowas, dass man es das wegschneidet. Ähm, das Fett sollte vielleicht auch nicht mehr so dick dann äh, da sein, ähm, aber sonst kann es genauso gebraten und gegrillt werden. Was hervorragend ist, liebe Leute da draußen, äh, wenn ihr grillt, dry aged, und ihr zufällig noch Whisky-Liebhaber seid und ihr ein Single-Mold-Whisky habt, Dry-Age ähm, und Single-Mold, dieses Torfige ist ein wahnsinniger, schöner Geschmack zusammen, das ist irre. Und wenn man das kurz bevor das Steak fertig ist, mit einem Single-Mold flambiert, das Dry-Age-Steak, dann ist es schon der Kracher geschmacklich. Ne? Okay. Mhm.
0: Und zum Kalb haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesagt. Magst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Für mich ist auch immer interessant... Wie lange gilt denn ein Kalb als ein Kalb? Also ab wann ist es denn kein Kalb mehr?
1: Tja, gute Frage. Ne? Also letztendlich, ich kenne ähm, es, innerhalb, dass es bis sechs Monate dann geschlachtet wird. Ähm, es gibt, wie gesagt, das Milchkalb, das hat noch keinen Gras gefressen und die normalen Kälber sind halt dann, dann klar auf den Weiden und, und werden gesäugt und fressen aber auch, auch noch Gras. Ähm, beides. Ähm, was entscheidend ist, ist diese Thymusdrüse des Kalbs Bries, Mhm. Ja, das ist eine Drüse, die letztendlich das Kalb zur Kuh werden lässt oder zum Erwachsenen rind Das ist eine, eine Drüse, die Bries schaut aus wie, ist so groß wie ein Hirn ungefähr und schaut aus ein bisschen wie ein Hirn und die Konsistenz ist auch eher wie ein Hirn. Ja. Ähm, ist äh, ganz, ganz, ganz hervorragend, ein bisschen aufwendig in der Zubereitung, man muss es in, eine, in, eine, in einem guten... Also generell, wenn ihr einen Bries kauft... Ähm, und ihr habt verschiedene zur Auswahl. Nehmt das so hell wie möglich. Das heißt, es ist so wenig Blut drin. Ja, sonst gibt es auch rosa bis in dunkel. Und da ist dann mehr mehr Blut oder Fleischschaft mit drin in der in der Drüse. Und dann ähm, ist die Konsistenz und der Geschmack nicht so fein und elegant. Also je weißer, desto besser. Dann äh, wird das gekocht in einem schönen äh, Wurzelsud. Weiß man Wurzelsud mit Gewürzen. Ähm, oder so mache es ich. Ähm, dann wird das Pris gepresst, dass die heute ein bisschen reißen. Und dann penibel rausgepult die, die, die Pris. Ähm, Nocken, sage ich jetzt mal, aus den Häutchen und dann, so mag ich dann am liebsten, äh, meliere ich das kurz und das wird äh, ähm, in, äh, in Butter ähm, angebraten nochmal, leicht hellbraun und dann zum Salat dazu oder sowas und leicht Salz, Pfeffer drüber. ist eine sensationelle Delikatesse und ist danach auch nicht mehr klebrig weich wie ein Hirn oder irgendwas, sondern hat dann ähm, ein Biss wie ein weicher Leberkäse oder sowas. Ne? Also es ist ganz, ganz köstlich und das ist ganz typisch fürs Kalb. Ähm, ansonsten ist natürlich alles beim Kalb des Fleisches sehr viel heller. Ähm, es hat nicht diesen Rindergeschmack, sondern ja, einen Kalbgeschmack, der sehr zart ist. Äh, das Fleisch ist äh, natürlich auch sehr viel fettarmer, ist äh, sensibler, wird schneller trocken. Äh, ich mag Kalb bedingt gerne. Also manche Sachen, so Stelzen, Geschmort oder Kalbszunge oder Espris oder Leberherznieren ähm, oder Kalbschwanzzuppchen und konsumiere mal oder Kalbsschnitzel, aber so Kalbsbraten und Kalbs ist mir alles fast persönlich zu mager. Hm. Ja. Aber es ist wie gesagt ein sehr, sehr mildes und schönes Fleisch, ähm, mit dem man viele tolle Sachen machen kann.
0: Hm. Ähm, wir haben ja beim, ich glaube beim Schwein war es, haben wir so über die verschiedenen Zuschnitte gesprochen. Also über, oder beziehungsweise über die verschiedenen Teile des Tieres und wie man die konsumiert. Und ähm, ich bin mal wieder großartig vorbereitet, aber ähm, hm. woran ich jetzt so ganz spontan denke, ist äh, Osobuko. Frag mich nicht, warum mir das jetzt gerade als erstes in den Sinn kommt, aber Osobuko, gibt es das nur vom Rind oder gibt es das auch von anderen Tieren?
1: Nein, das sind ja diese Beinscheiben, ne? Ja. Ähm, gibt es auch vom Kalb, gibt es auch vom Hirsch oder vom Reh oder sowas und. Es ähm, ist, ist sehr fein. Letztendlich kannst du von ganz vielen ähm, ja, sag ich mal, äh, kulinarisch essbaren Säugetierarten ähm, die Muskeln oder das Fleisch äh, ähnlich verwenden.
0: Aber, ja. aber was ist denn genau Osso
1: Ossoboko sind Beinscheiben. Mhm. Na, von, nicht, nicht von der Keule oben, sondern von der Wade. Das sind Beinscheiben und die haben sehr viel Kollagen. Und also Sehnen drin und Kollagen und durch das Schmoren werden, wird das alles sehr weich, man muss es lange schmoren, äh, bis die Sehnen weich sind, aber dafür kriegt man dann eine ganz wunderbar sämige Soße.
0: Und stimmt es? Ist es in der Mitte ist das der Knochen, genau, oder? Genau, das ist der und da ist Knochenmark drin. Genau.
1: Ja. genau, und Knochenmark ist auch bei gerade bei Rind, Rinderknochenmark oder egal ob jetzt Rind oder Kalb, ist eine riesengroße Delikatesse. Ich liebe das sehr. Ne? Egal ob man jetzt für zum Steakgrillen eine Knochenmark-Butter macht, die man dann über die Steaks rübergibt, oder ob man jetzt Knochenmark äh, in der Suppe mit nimmt und das Knochenmark rausnimmt und so auf dem knusprigen Schwarzbrot isst äh, mit ein bisschen Salz oder ob man die Knochen längs sägt und die dann äh, gratiniert unterm Grill und dann so am Knochen am Tisch serviert. Ähm, oder mag äh, äh, Knödel macht dann ne, für eine Macklößchensuppe oder sowas also Knochenmark ist sensationell lecker auch ja.
0: ist glaube ich auch ziemlich gesund gell? Das ja ist, ziemlich ich... fett
1: aber gesund ja. Mm. Ja. Ähm, genau das ist Osambuco. Mhm.
0: und wenn du jetzt jemand der sich unsicher ist weil es gibt ja so viele verschiedene Steakarten auch ja du hast Sirloin T-Bone Rump du hast so viele verschiedene wie würdest du denn da vorgehen, sage ich mal, wenn du jemand beraten müsstest hm. und so ein bisschen erklären müsstest die Vorteile von diesen verschiedenen Steaks?
1: Also, ich würde als erstes fragen, wozu er sie braucht. Will er eine Pfanne zubereiten, will er grillen? Ähm, hat er Zeit, hat er keine Zeit? Ähm, mager, 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 fett? Äh, Fettere ist lieber. Ähm, das sind so die, die äh, Punkte, den kräftigeren Geschmack, milderen Geschmack auch. Ob jetzt ein normales Reifen, Wet Aging oder Door Aging. Ähm, genau. Und dann letztendlich auch, ähm, wie groß die Steaks sein dürfen. Äh, also In meinen guten Zeiten habe ich dann doch mal ein Kilo Fleisch gegessen. Ne? Also konnte schon sein, also mit Knochen so ein Tomahawk-Steak und dann schon mal eineinhalb Kilo haben. Ähm, natürlich gab es dann keine Kartoffeln dazu, keine Pommes dazu, sondern höchstens noch einen Salat. Aber ein, ein, ein großes Stück Fleisch gart sich natürlich ganz anders oder grillt sich ganz anders als jetzt ein Steak, das zwei Zentimeter Dicke hat und einen Durchmesser von bloß zehn Zentimeter. Ne?
0: Du hast jetzt gerade das Tomahawk-Steak erwähnt. Ich habe schon oft gesehen, aber was ist das eigentlich genau? Also was macht das besonders?
1: Mein Tomahawk ist eigentlich, der, der Name ist der Form geschuldet, weil es ausschaut wie ein, mit Fantasie wie, wie so ein Tomahawk-Beil. Ne? Das ist letztendlich das, das Roastbeef oder Entrecote mit einer Rippe dran.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Und äh, bei manchen ist noch ein Stück Filet dann äh, in der Mitte drin oder innen drin. Und das ist dann offensichtlich natürlich am Knochen gereift. Fleisch am Knochen gereift hat natürlich einen kräftigeren Geschmack, was sehr viele inklusive mir schätzen und mögen. Ähm, schaut cool aus natürlich. Mhm. Ich persönlich liebe es auch, die Knochen zu knabbern. Das heißt, wenn die auf dem Grill sind, äh, dann schön dieses Fleisch, was noch an der Rippe dran ist, äh, wegzuknabbern.
0: Und ähm, ja, das ist der Reiz vom Tomahawk-Steak tatsächlich. Ne? Und ich habe auch äh, eins gesehen, das hieß Fiorentina. Fiorentina? fiorentina Kann, Steak, kann das sein? Äh, ja. Das ist kein Tomahawk. Ja, nee. Also, ja. das war jetzt separat davon. Was ist das? Das Fiorentina ist ein
1: Steak, das quasi... Rücken und Filet mit beinhaltet. Ja, schaut aus wie ein, äh, ein T-Bone Steak. Äh, letztendlich ist es mehr oder weniger auch ein T-Bone Steak, weil der T-Bone, wie er sagt, ist ein T-Knochen. Und das ist halt ein Teil der Wirbelsäule mit der, mit der, mit der, äh, mit dem Teil der Rippe dran. Und das ist halt ein T. Und je nachdem, aus welchem Stück vom Rind das dann rausgeschnitten wird, ist halt eben das Filet. Das Filet ist hinten, also Richtung, Richtung Keulen. Äh, sitzt es innen an der Wirbelsäule des Filet, ähm, wird es dann äh, je nachdem genau wo das rausgeschnitten wird, ist halt dann das Filet mit dabei. Ja. Okay. Und sonst hast man gerade das Filetsteak. Äh, mein mein bester Freund, da Ali, der liebt Filetsteak. Ich liebe Filet als Tatar und als Carpaccio und alles drum dran. Als Steak ist es mir viel zu langweilig. Aber er mag halt kein Fett und keine Sehnen und das ist halt auch wenn man es durchgart, was ein Verbrechen ist, aber es ist butterzart. Das ist halt das Filet und das hat durchaus seinen äh, Plus und Wider und ich verstehe jeden, der gern Filet mehr mag. Mein Liebstes ist das äh, Roastbeef, äh Roastbeef, Entschuldigung, das Entrecote, eben nicht das Roastbeef. Entrecote oder Ribeye. Ribeye ist deswegen, weil es dieses Rippenauge, dieses Fettauge innen drin hat, das ist gleich Entrecote, das ist halt Französisch. Ähm, und es ist letztendlich auch Rücken, aber also das, das Entrecote oder das rib wird dann zum Roastbeef. Also das rib ist, kommt vom Hals, vom Nacken, ähm, am, am Rücken dann längs und dann wird es, wenn es weiter nach hinten geht, dann zum Roastbeef. <lacht> Entschuldigung.
0: Mhm. Okay, und was ist mit dem Sirloin-Steak?
1: Was ist das deutsche Name?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, rum -Steak ist schon mal wieder Roastbeef.
0: Ah, okay. Na,
1: und Sörlein, ja, Sörlein war. Verdammt, Sörlein. Sörlein. gucke mal schnell, ich glaube, das ist ähm, auch Rücken mal mit englischen Namen und so weiter. Sörlein, Tenderlein, Sörlein. Das müssen wir eigentlich Deutsche bleiben, ne? Anyway, du suchst vielleicht. Ich schnell kenne immer
0: ich nur die, die Englischen. Ja, du Tanz. alte Engländerin. Ähm, Lendenstück Stück jetzt ja. in Übersetzung für ja. Sirloin. Ja. Ja.
1: Ähm, also ist es auch sowas dann wie wie fürs Lende, ne? Rücken. Ja, also haben wir das auch geklärt und dann gibt es äh, natürlich dann was was ziemlich cool ist, was jetzt modern in den letzten Jahren geworden ist. Also schon seit zehn Jahren modern oder länger sind die ganzen Sidecuts Also eigentlich Fleisch, was man. Da auch Balltipp dazu. Ich gehört auch Balltip dazu ne. Balltipp nee, Ball ist ein an, an, an Teil. Sag mal mal die deutschen Namen! Kugel. Mit deinem Kugelding, ja, das ist. Kugelspitze. Das ist mhm. aus, der, aus, der, im, äh, aus der Keule drin. In der, in der Hüfte. Und,
0: Knochenloses Sirloin-Stück Stück. Stück. Stück.
1: <lacht> ist Balltip.
0: Anscheinend.
1: Nein, das nicht. ist im. Ähm,
0: ähm, Rinderkugelspitze.
1: Rinderkugelspitze, ja. Keine Ahnung, was in der Kugelspitze ist, Schatzi, habe ihn ja. noch nie gehört. Oder?
0: Weiß ich auch nicht, aber das hatten wir in diesem Laden und das hieß da Balltip.
1: Ja, ich weiß.
0: Okay, du ich kannst weiß. auch nicht alles wissen.
1: Das ist ein kleiner, runder Muskel. Ja. Ich denke, dass es das in der Keule in der Hüfte drin ist. Ähm, genau, schreibt mal, wenn ihr das gerade wisst, weil hier nebenbei rumzuforschen Dieses und so weiter. Dieses wird aus der Kugel und geschnitten. Ja, die.
0: Alternativ.
1: Das ist schon klar, das ist aus der Kugel geschnitten wird. sage ich ja, dass ist das ein kleines Stück ist aus der, aus der Keule, ja, in der Hüftnähe. Das ist das, was ich denke und ich glaube, da liege ich auch richtig. Ähm, und ähm, genau, die ganzen Sidecuts ist mega, weil zum Beispiel das Zwerchfell, früher hier äh, Hundefutter am Leute essen, Kronfleisch in der bayerischen Suppenküche. Das Zwerchfell ist einer der geilsten Steaks, die ich kenne. Das wissen leider mittlerweile auch viele andere, darum ist es so teuer geworden. Früher haben sie es dir nachgeschmissen. Ähm, ist quasi tatsächlich das Zwerchfell selber. Ähm, ist optisch jetzt nicht so schön, natürlich wie ein Filetsteak oder ein Rumpsteak oder sowas. Aber geschmacklich, und von der Konsistenz hervorragend, geschmacklich kräftiger ein bisschen, weil es in der Leibeshöhle ist. Und ähm, von, der, von der Konsistenz her, ähm, ja, wie ein Filet mit Biss, so also zart. Also ganz, ganz toll. Und dann hast du noch den Hanging hey Tender hier, den äh, Nierenzapfen. Hat nichts mit der Niere zu tun, sondern ähm, das ist das, was man beim Schwarzwild rauslöst bei den Wildschweinen für die Trichinprobe. Das ist ähm, der Zwerchfellpfeiler, das heißt dort, wo das Zwerchfell an der Wirbelsäule rangewachsen ist. Ähm, das äh, ist von der Form her wie ein ja, wie ein Doppelfilet mit einer Sehne dazwischen. Ne? Auch nicht so schön, muss man viel Putzen und Sehnen wegmachen, aber von der Konsistenz, zart wie ein Filet, vom Geschmack her, voll nussig und voll wie das Zwerchfell selber. Sensationell. Fett bloß nicht wegputzen dort, das ist hervorragend. Das ist einer der besten Stücke im Fleisch, die ich kenne. Dieser Zwerchfellpfeiler, dann haben wir in der Hüfte drin ein kleines, aber ganz hervorragendes Steak, das die wenigsten kennen. Das ist das Spider-Steak. Das ist so ein kleiner Muskel, der so Fettsehnen an alle Richtungen weg hat und deswegen ausschaut in Anführungszeichen wie eine Spider, wie eine Spinne und darum heißt es so. Ist vom Rind vielleicht so Handteller, meinen Handteller groß und vielleicht maximal eineinhalb Zentimeter dick, sowas im Drehrum. Ähm, ist auch ganz, ganz hervorragend. Dann haben wir Flap. Weiß ich den deutschen Namen nicht, das geht schon mal los. Von manchen Englischen weiß ich nicht, was du meinst. Also Von Zweifel dem
0: ist auf jeden Fall Thin Skirt auf Englisch.
1: Skirt, ja. ja. Und, ähm, und das ist genau das Hanging Ten, äh, den Chuck Flap. Chuck Flap ist das Fleisch, der Muskel über den Rippen unter der Schulter.
0: Mhm.
1: Also vorne. Man sieht, wenn man das kauft, auch noch, dass es von den Rippen abgeschärft wurde und ähm, das gibt es dann immer in so Blocks, die sind dann ungefähr so 7, 8 Zentimeter breit mal 25 Zentimeter und 5 Zentimeter hoch und die halbiere ich dann immer der Länge nach und dann habe ich quasi so 5 auf 5 Pi mal Daumen Zentimeter äh, lange Stücke und die kann man tatsächlich zum Grillen auf jeder Seite ich weiß nicht wie viele Minuten Vollgas grillen und ein halbes Bier dazu trinken und äh, nach 20 Minuten ist es in der Mitte noch immer rare. also total irres Fleisch mit kompletter, nicht einer erkennbaren ähm, Struktur an Muskelfasern, also gefühlt komplett wirr, deswegen gart es auch nicht so schnell durch. Es hat einen Biss das Fleisch, aber einen zarten Biss und ist auch ein gigantisch gutes Stück. Ja, Klassiker was noch, Flanksteak, ja, kommt aus der Flanke, wie der Name so schön sagt, ist ein ganz äh, lang wie ein Regentropfen, wie ein flacher Regentropfen kann man es ganz gut beschreiben, glaube ich. Was? Was ist das für eine Form? Wie ein Regentropfen, oder?
0: Aber so rund ist es ja nicht.
1: Doch, unten ist es ganz rund. Und oben geht geht's zusammen. Okay. Darum sage ich ja ein flacher Regentropfen, also mhm. flach wie ein Regentropfen, den man durch die Walze durchgibt. Okay. So müsst ihr euch das vorstellen. Ähm, da ist Gegensatz zum, äh, zum Chuck Flap... Schön, die Fleischstruktur, die Muskelstruktur ähm, äh, ja, sichtbar, nämlich äh, der ganzen Länge nach. Sprich, wenn man Steak aufschneidet, natürlich immer quer zur Faser, ist ganz klar. Ähm, ist ja, ganz normal zu grillen, äh, je nachdem, in welchem Zustand man es haben möchte. Ähm, ja, sonst, ähm, Sidecuts, fällt dir noch was ein? Hm? Bestimmte, besondere...
0: Du hast schon echt viel aufgezählt. Besonders
1: eigentlich so nicht.
0: Nee. Aber was ich jetzt noch ganz gerne abdecken würde, ähm, ich fand es ja bei der Schweinefolge echt interessant, es gibt so viele äh, Wurstprodukte und ähm, ja von vom Schwein, vom Rind, allerdings nicht ganz so viel. Äh, gibt es natürlich auch. Vielleicht können wir über die noch ein bisschen was erzählen, was es da so gibt und auch so deine Einschätzung, warum es da nicht so viel gibt. Ich habe schon eine Idee, aber erzähl also, mal.
1: Es ist tatsächlich so, dass sich Schweinefleisch zum Wursten und so weiter halt mit am besten eignet. Ähm, wegen Enzymen und Fett und so weiter. Das andere Sache ist, dass ich dir da gar nicht groß helfen kann, weil ich Rinderprodukte, außer von mir als Presaola, sowas, ja, ansonsten bin ich weder Freund von Rinderwurst, noch von Rinderschinken. Das ist mir alles zu mager. Und die meisten werden von Rindern gemacht, die so sehr nach Stall schmecken, weil es einfach schlechte Haltungsrinder sind, dass es, dass man den Stall in den Produkten schmeckt. Und darum bin ich überhaupt kein Freund, tatsächlich, von ja, so Rinderschinken, Rinderwürsten und sonstigen Sachen. Was ich mit weiß,
0: Bündnerfleisch? Ja, wie
1: gesagt, Bresaola, Bündnerfleisch und so Sachen sind okay. Äh, esse ich auch mal gern, aber Freund bin ich, also so dass ich mir das kaufe, ist nicht, ist nicht der Fall tatsächlich. Ne? Mhm. Also ich bin es, ich liebe Rind, ähm, am liebsten roh oder als Steak für mich so blutig wie es geht. Äh, oder geschmort oder als Suppen oder sonst was. Also du kannst gerne erzählen darüber, was du, was dir einfällt über die ganzen, über die ganzen. Würste in manchen Kulturen, die dürfen auch kein Schwein essen, dann macht es das Sinn, Rinder oder Hühnchenwürstchen zu machen oder sowas, aber wie gesagt, ich bin da war nie ein Freund, bin da kein Freund von und dann kann ich natürlich, wenn ich was nicht esse, nicht viel darüber erzählen, weil es mich einfach auch nicht interessiert. Ich mache selber viel, viel Wurst, viel Schinken aus Wild und, und so weiter, aber auch schon mit Schweinen, mit Schwein, ohne Schwein oder mit Wildschwein. Ähm, aber das sind Sachen, die da habe ich halt einfach jahrzehntelang Erfahrung und Wissen gesammelt. Aber mit Sachen, die ich nicht kaufe, das ist genauso, wenn du jetzt sagst, mich fragen würdest, äh, lass doch mal über Torten reden, Gabriel. Dann würde ich so sagen, oh, süß. Keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Mm. Das ist Also wir können gerne über über ganz viele andere Sachen noch reden, über was man alles essen kann vom Rind oder von Nose to Tail und, äh, und, und, und so Geschichten. Und äh, so Sachen, aber alles andere. Aber du hast so vielleicht ein paar Sachen, die du sagen möchtest.
0: Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber ich sag mal, das was so das Gängigste ist natürlich Bresaola und das Bündnerfleisch, was man hier so in Deutschland äh, findet, würde ich sagen. Äh, Merges sind nicht immer aus Rind, also können auch aus äh, können auch aus Schaf oder 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 Lamm sein, soweit ich weiß. Ähm, ist aber auf jeden Fall eine Alternative. Ich meine, es kann halt auch nicht jeder Schwein essen, auch, scharf, auch, ja. auch aus religiösen Gründen natürlich. Oder auch, weil sie einfach kein Schwein essen wollen, weil viele einfach... Eine Freundin von mir hat eine
1: Allergie. Von die, die Frau vom guten Freund von mir hat eine Allergie gegen Schwein einfach. Echt? Aber klar gibt's ja gegen alles mögliche. Das habe ich noch
0: nie gehört. Gegen, gegen spezielles Schwein. Ähm, nee, aber ansonsten kann ich dazu jetzt auch nicht so viel sagen. Ich dachte, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, aber du, äh, es gibt gewisse, ist ja auch interessant irgendwie so, so wenn man drüber nachdenkt, äh, dass es jetzt beim Schwein unglaubliche Vielfalt gibt und äh, beim Rind, also auf jeden Fall in Deutschland keine so eine Vielfalt. Mhm. Vielleicht in muslimischen Ländern oder auch äh, in Israel oder ist so. ist ja
1: mehr Schaf und Lamm wieder, ne und Geflügel.
0: mein Ja, Rind ist halt auch für die Produktion von, von Wurstwaren wahrscheinlich bis jetzt zu schade. Also, einfach. Für
1: viele Länder ist es einfach so, dass Rind viel zu viel Wasser braucht. Schafe mhm. und Ziegen können ja mit viel weniger Wasser aus, mit nicht so krüschem Essen, brauchen nicht so saftige Wiese, die fressen auch mal trockenes Gras. Darum so. mhm. ähm, gibt es in vielen Ländern einfach kein Rind, obwohl Rind gegessen mhm. werden würde. Aber, was was das Schöne am Rind ist, oder was, wir hatten ja beim Vorgespräch und so, hattest du schon mal gesagt, hast du schon mal Stierhoden gegessen? Und ich so, ja, klar. Äh, Noir Blanc, weiße Mirchen heißen die im, im, im Französischen, ähm, oder Hammelhoden oder sowas, das, war, das ist eine Delikatesse. Sie müssen sehr frisch sein, auch so wie das Hirn oder das Bries ähm,
0: ähm, Aber dann ist es eine Delikatesse, tatsächlich. Ähm, du hast gerade kurz, da muss ich kurz einhaken, ähm, du hast gerade vom Hirn geredet. Ja. Wie sieht es denn beim Hirn, beim Rind aus? Ist ja wahrscheinlich tabu, oder?
1: Nö, nee, ist nicht tabu, nur weil wegen hier BSE, was meinst du für Krankheiten, ist auf der ganzen Welt für alle Aber Kinder, im
0: Handel? Gibt.
1: Im Handel darfst du natürlich nichts mehr, in Deutschland ist es ja, ja sofort so, wenn irgendwas ist, darfst du nicht, wird verboten, ist sonst was, drum ist Deutschland Deutschland. Ähm, und äh, ja, darfst du nicht, heißt aber nicht, dass man es nicht kriegt und heißt noch viel weniger, dass es nicht schmeckt. Ne? Also Rinderhirn ist hervorragend und, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu bekommen, weil ihr den Metzger kennt oder sowas, auch unterm Ladentisch oder sowas, solange es frisch ist, äh, lasst euch schmecken und lasst euch das nicht, diese Köstlichkeit hier nicht verbieten und verkraulen.
0: Also würdest du nicht sagen, dass man, weil du kannst es ja, du, du kannst ja nicht erkennen, ob das krank ist oder nicht, also.
1: Kannst du das am Steak erkennen? Kannst du es in der Leber erkennen? Nee? Ja,
0: Wahrscheinlich. du
1: also dann heißt es nichts mehr essen. Kannst du am Salat erkennen, ob dir jemand gepinkelt hat. Kannst du, äh, weißt du, wie ich meine, also man muss sich auf das verlassen. Und bei mir als Jäger kann ich mich auf mich verlassen, auf meine Kenntnisse, ja. auf meine Schulung und so weiter und so fort. Das kann ich natürlich beim Rind oder bei einer Gans, die ich kaufe oder beim Schwein so nicht. Mhm. Da muss ich mich natürlich auf unser System verlassen, auf die äh, Veterinärskontrollen und auf die Gesetze und alles drum und dran. Aber ja, Wissen, Wissen, Wissen. Es passieren halt immer wieder Sachen. Aber wenn man so denkt und lebt, dass man nichts kann, weil man nicht sicher ist, dann was kann man da noch, weißt du? Was darf man da noch essen? Was kann man noch guten Gewissens tun? Also es wird schwer dann. So, na? Ja, das stimmt. Ja. Naja, und, und so Sachen wie beim Kalb haben wir vorhin vergessen, was ich liebe, sind zum Beispiel kalbskopf oder Kalbsfüße, Kalbsfußsülzen wieso machst du die ganze, ganze Sau-Arbeiten, aber du musst dann die, die, kochst die Köpfe oder kaufst nur die Masken und kochst die, kochst die, kochst die mit den Füßen und machst da eine Sülze draus. Oder ein Kalbskopf, wenn er kalt ist, dann gepresst und dann paniert. Das sind also altbayerische Gerichte und sowas, die es leider immer weniger gibt, weil sie viel Arbeit machen und weil es tatsächlich nicht so viele Leute essen. Ich hatte das Glück, dass mein Dad das geliebt hat und ich durch ihn das kennengelernt habe. und Für mich sind Sülzen und Presssäcke und sowas sensationell und man braucht keine extra Gelatine, keine Schweinesgelatine dazu und nix, ähm, weil das selber genug Kollagen hat und dann kommt da das Zungen und das Bäckchenfleisch mit rein, also das ist sensationell. Du schaust schon wieder so, ne?
0: <lacht> für mich ich sagen, ich weiß, diese ist Kon so, ich, diese Konsistenz, also ich, ich finde, sind
1: meine Torten die Sülzen sind meine für dich. Ich finde,
0: also das muss ich ja noch mal sagen, ich bin ja äh, wirklich kein Fleischesser, äh, das haben wir ja schon oft geredet und äh, dass ich das wirklich enorm in Grenzen halte, wie oft ich Fleisch konsumiere. Aber ich finde es schon toll, wenn man wirklich das alles verwendet. Und es mhm. ist ja wirklich bei vielen so, die das im Handel kaufen, dass sie halt die Hähnchenbrust äh, essen und und so das war's dann. Oder also ich kannte auch eine Freundin von mir, wenn wir im Restaurant waren, hat sie immer gesagt, es war in England, hat sie immer gesagt, dass sie nur äh, das weiße Fleisch will und nicht das braune. Und so und dann dachte ich mir auch so, wenn das jetzt jeder macht, was machen sie dann mit dem braunen? Also also das ist, ähm, von dem her, ich finde das toll und für mich ist es ich bin so einfach nicht aufgewachsen. Ich bin in einem total städtischen Haushalt aufgewachsen ähm, und ja, ich bin halt so der typische Supermarktkonsument, schon von klein auf einfach also wir hatten
1: Aber deswegen kann man doch selber auch kochen und ausprobieren wenn man Bock drauf hat das
0: tue ich das auch und das tue ich sage ja. ich mal im Bereich was nicht Fleisch anbetrifft ja. also Fleisch bin ich einfach und wie gesagt da haben wir ja schon oft drüber geredet diese Geleeartige Konsistenz die es genau. geht einfach nicht es geht ist doch gut jeder nicht. muss
1: eine Torte haben <lacht> das ist halt deine Torte und meine Torte, Aber ist, deine ist, halt Torte, Torte. ist
0: doch eigentlich meine Fisch, Torte oder? ist Torte
1: Nein, ich meine mit Torte, was man nicht mag. Ach, was man nicht mag. Ich mag ja keine Torten und Kuchen. Und sag ich, Und du magst das nicht, du sagst, jeder muss ja eine Torte
0: haben. Ja, das stimmt. Dann.
1: Ja. Naja, und nicht nur den Kopf natürlich, dann auch der Schwanz, Kalbsschwanz oder Ochsenschwanz. Suppe kennen wahrscheinlich die meisten dann so. Ne? Oder Konsumé, ist auch sensationell. Ähm, dann natürlich hier Leber, Nieren, Herz. Das Herz ist ein purer Muskel, das ist so zart, wenn man das weiß, wie man zubereitet und kurz zubereitet. Und
0: Gibt es irgendwas, was man gar nicht essen kann vom Rind? Das
1: wüsste ich nicht, was man nicht essen kann. Die Rinder gehören zu den Boviden, also zu den Hornträgern. Die haben eine Galle. Boah, ich wüsste nicht, dass man da stirbt, wenn man die Galle isst. Aber die ist halt Aber geil und so, ist was, es ne? nicht, ja. Nee, also nicht essen. Dann kannst die Milz essen, dann nee, klar. Ein Panseninhalt, ähm, ein Mageninhalt Pansen Magen kannst du letztendlich auch. Das kann man die sein. Augen nee, essen? Die Augen kannst du auch essen, klar. Ja, also letztendlich kannst du sagen, die Haare könntest du theoretisch auch essen, dann stirbt keiner daran, aber keiner isst die Haare, weißt du, was <lacht> ja. Also ich, so viel ich weiß, ist da nichts Giftiges äh, bei, gegenüber zu anderen Fischarten, die giftige Eiken haben oder sowas. ne ähm, Ja, also wie gesagt, die ganzen Innereien sind hervorragend, dann äh, bis hin zu den Füßen werden natürlich auch dann die Hufe weggemacht, Kalbsfüße und alles drum dran also die, die Hornschalen letztendlich weggemacht und dann alles geputzt und so weiter. Ähm, dann schaut es nicht mehr so aus, wie wenn man es aus dem Stall oder der Wiese kennt, sondern alles appetitlich ne? und dann kocht man es halt ewig lang und wie gesagt, diese Kollagene, die sind so toll, auch für den Körper ähm, und, und sind, binden und geben so schöne Soßen und alles und selbst wenn man sich Fonds und Suppen macht, ähm, ähm, kann man die wunderbar einfrieren und aufheben, wieder für Soßen oder für andere Suppen. Also auch wenn ich auf Jagdreisen oder irgendwas bin, ich bin jetzt wirklich von von Nase bis Schwanz, von Nose to Tail, von A bis Z, alles. Ja, und, und selbst bei den, bei den Kühen, selbst, selbst die Hörner kann man natürlich, wenn man jetzt, wenn man jetzt äh, äh, die schönen Hornbestecke ansieht und Hornlöffel und Hornkämme, was es gibt, selbst sowas kann man, kann man auch aus Horn machen. Könnte man, wird natürlich jetzt nicht bei den Fleischkühen drauf geachtet, aber bei den Galloways, die so lange Hörner haben und so, da kannst du tolle Sachen. Ich habe draußen am Balkon noch. Zwei Galloway-Hörner dran, ne? da knabbern man ja. immer die Eichhörnchen noch an, dran, um sich hier irgendwie Kalzium und sonst was äh? zu holen. Also waren die Knochen, die noch dran sind. Ja, also selbst das kann man hin Und klar, Kuhfälle, Kuhdecken, Kuhleder ist auch nimmt man auch her. Ne? Also das Rind wird schon komplett verwertet. Das ist schon äh, schon toll. Auch in der heutigen Zeit muss man sagen, hat man damals natürlich auch gemacht. Aber dass wirklich alles verwertet ist. Und ich habe das Glück, mit so einem Papa groß geworden zu sein, der alles mochte. Meine Mom und die Geschwister mochten es nicht. Der Papa hatte Glück, dass er ein Kind hatte, der es mochte. Das war halt ich und darum habe ich es gelernt und mach's nach wie vor. Und, und, ja.
0: Cool. Kannst du vielleicht noch, wir sind schon wieder, äh, wir haben schon wieder eine Maxi-Folge, aber es äh, war auch ein bisschen klar, so ein großes Thema. Kannst du vielleicht noch kurz was zur Lagerung sagen? du so, da vielleicht noch eins? Ja,
1: Lagerung ist letztendlich, ihr könnt äh, das meiste Rind oder meiste Fleisch, das ihr kauft, was vakuumiert ist, ähm, erkundigt euch, ob es eingefroren war oder nicht. Dann könnt ihr es so auf jeden Fall wunderbar einfrieren. Äh, man kann es aus dem Vakuum rausnehmen und auch ein und dann nochmal portionieren und einfrieren. Ähm, bitte euer Rindfleisch niemals, viele machen immer das, das, den Fehler und, und Wild und Rind und so weiter, dass es abgewaschen wird. Wascht niemals euer Fleisch. Nehmt Küchenpapier, tupft es ab, das ist hervorragend. Wenn es stinkt, dass es gewaschen werden muss, dann soll es der Metzger selber essen. Aber ein gutes Fleisch stinkt nicht. Es kann sein aus dem Vakuum, dass es da mal riecht, aber nicht, aber nicht verdorben stinkt. Dann muss Sauerstoff zur Aufbewahrung. Ähm, am besten, wenn es nicht vakuumiert ist, so mache es ich auf Küchenrolle drauf, ähm, ein bisschen Küchenpapier auf den Teller und dann Frischhaltefolie rüber. Ähm, da kann ein bisschen, äh, bisschen Sauerstoff ran. In der Tupperbox gibt es ganz schnell um. Wenn Der Deckel ist, der kann man ein, zwei Tage mal auf, aufbewahren, ne? aber lang nicht so gut, wie wenn der austretende Fleischschaft aufgefangen wird. Viel, wenn, wir kennen das ja vom Fleisch, dass es so eine Art unten, so eine, so eine Binde drin hat, die den Fleischschaft aussaugt, dass es nicht in dem Wasser drin oder im Fleischschaft drin liegt. Und das ist auch wichtig, wenn man es zu Hause aufhebt, dass es da nicht in, über drei, vier Tage in der, in der, in der Lake dann drin liegt und drum eben dieses Küchenpapier. Ne? Und Frischhaltefolie rüber, keine Alufolie, Frischhaltefolie. Ähm und, und dann den Kühlschrank und ähm, möglichst die modernen Kühlschränke kann man auf drei Grad runterschalten oder vier Grad in, in, in den Null Grad Fach, wenn ihr habt oder sonst auf drei Grad, vier Grad ähm, Fleisch auch bewahren. Andersrum ist wieder wichtig, wenn man es dann zubereitet, gerade als Steak, dass es ein, zwei Stunden davor aus dem Kühlschrank rausgenommen wird, wirklich Raumtemperatur hat, damit ihr dann damit gut umgehen könnt. Zum, wer gerne Rind isst, eignet sich hervorragend ein Biefer dazu, dass so ein Grill, auf 800 Grad hochgeschossen wird, also die Temperatur 800 Grad ist, äh, wenn man vorwärts, rückwärts garen will, mit sous -Vide, ohne sous -Vide, egal wie, ist der Biefer immer gut, aber ich glaube, das sind jetzt schon wieder Themen, über die wir mal beim Kochen, beim Kochtechnik mm, oder sonst was ja. reden müssen, weil es sonst, sonst äh, zu viel wird da. Ja. Ansonsten kann ich nur sagen, auch, auch, bei Rind. Es wird ganz viel Mist mit den armen Tieren getrieben. Ich verstehe jeden, der aus diesem Grund äh, nur noch vegetarisch ist. Äh, ich weiß, woher mein Rind kommt und darum kann ich mit gutem Gewissen äh, Rindfleisch essen und werde es auch nicht sein lassen. Achte drauf, woher das Fleisch kommt. Esst lieber einmal in der Woche ein geiles Steak und das kostet dreimal so viel als jeden Tag irgendein Billigram äh, fertig abgepackt, wo man, wenn ihr es bratet, ihr den, den Stall riecht. Die armen Viecher haben nie Licht gesehen, also achte drauf. Das ist mir persönlich wichtig und dir denke ich sowieso, Diana. Ähm, achtet drauf, ähm, dass, dass ihr äh, gutes Fleisch, nachhaltiges Fleisch esst und benutzt. Und ansonsten, ja, Tata, Carpaccio, Tataki, Ro, wenn man weiß, woher, ist sensationell. Äh, gebt Gas und esst drin. das ist lecker. Ja.
0: <lacht> Alright, in diesem Sinne...
1: Ihr Lieben, schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse kulinarischpraktischgut at gmail.com oder auf Instagram, wenn ihr Kommentare, Anregungen oder Fragen habt.
0: Genau. Und auch gerne bei Folgen wünschen. Also wenn ihr sagt, ihr habt eine bestimmte Folge, die ihr euch, oder ein bestimmtes Thema, über das wir mal eine Folge machen äh, sollen, dann meldet euch einfach. Zum Beispiel über Tat. <lacht> Ihr Lieben, Servus <lacht> Bis dann, ciao, ciao.